1: Podcast, Alex. <laughs> Die Namen werden Ihnen nicht allzu viel sagen. Die Namen werden Ihnen nicht allzu viel sagen. Die Namen werden Ihnen nicht allzu viel sagen. Wo sind denn die Pokale? Wo sind sie denn? 25. Ausgabe von Colinas Erben, dem Schiedsrichter-Podcast von Fokus Fußball. Mein Name ist Klaas Rehse und ich begrüße an meiner Seite zum 25. Mal Alex Feuerherd. Hi Alex. Silberhochzeit, ne? Ja. Guten Tag. Eigentlich hattest du ja geschrieben, jetzt nach dem DFB-Pokalsieg und zur silbernen Hochzeit wolltest du dich eigentlich betrinken. Ja, aber
0: ich glaube, wir können unseren Hörern keine alkoholisierte Folge zumuten. Aber ich bin immer noch naturbereit,
1: vielleicht rutscht mir ja der ein oder andere raus. <lacht> ja, man muss dazu sagen, es ist Mittwoch, es ist 11 Uhr, wäre jetzt auch unangebracht zu trinken. Aber ähm, zum dritten Mal in dieser Saison, Alex, herzlichen Glückwunsch, dass deine Bayern Pokal in die Luft stemmen durften.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, wie du dir vorstellen kannst und ein absoluter Höhepunkt in meiner Fankarriere. Jetzt habe ich alles erreicht als Fan.
1: Als Fan alles erreicht, ja. Ich habe schön gelesen, alle Pokale, wenn man sie übereinander stapelt, sind... Größer als Philipp Lahn. Genau. Aber dann habe ich auch gelesen, die Schale legt man ja auch eigentlich nur hin.
0: Ich habe mich auch gefragt, wie sie das wohl aufstemmen wollen, äh, auftürmen wollen. Aber mal man rechnet halt. ja alles
1: aus heutzutage. Ja, ja. aber zum Pokalfinale ähm, war ja ein relativ entspanntes Spiel. Bis 20 Minuten vor Schluss oder so. Ja. <lacht> dann wurde es ja noch mal ein bisschen heißer. Spielleitung von Manuel Gräfe werden wir natürlich noch sezieren, aber vorneweg eine kurze Einschätzung. Hat er da reingepasst in das Spiel oder hat das kaputt gefiffen?
0: Nein, er hat es nicht kaputt gefiffen. Seine Linie hat mir, wie das bei Manuel Gräfe eigentlich meist der Fall ist, prima gefallen. Das Spiel schön laufen lassen, dann nicht ordentlich, nichts kaputt gefiffen oder sowas. Aber auch hier, ähnlich wie beim Champions-League-Finale, gibt es halt einzelne Entscheidungen, über die wir sprechen müssen. Wo man zumindest im Nachhinein sagen muss, das eine oder andere war doch... Möglicherweise etwas unglücklich. Das wird Manuel Gräfe ziemlich sicher noch nicht mal anders
1: sehen. Aber wie gesagt, da müssen wir drüber sprechen. Das machen wir. Wir sprechen also ausführlich über das DFB-Pokalfinale. Vorher besprechen wir aber noch mal ein paar Fragen, die wir bekommen haben. Mhm. Und zum Schluss sprechen wir noch über eine Veröffentlichung des Berliner Fußballverbands. Alex, worum geht's da? Es gibt einen Leitfaden zum Thema
0: Homophobie im Fußball, der erstellt worden ist in Kooperation zwischen dem Lesben- und Schwulenverband Deutschland, Abteilung Berlin-Brandenburg sozusagen, und dem Berliner Fußballverband. Absolut einzigartig in Deutschland. Einen solchen Leitfaden gibt es kein zweites Mal. Jetzt muss man dazu sagen, dass der BFV, also der Berliner Fußballverband, ohnehin, ja, wie soll man sagen, quasi federführend ist, was seinen Einsatz gegen verschiedene Diskriminierungsformen im Fußball betrifft. Antisemitismus, Homophobie, Rassismus. Vorbildlich, muss man sagen. Und dieser Leitfaden, der hier erstellt worden ist, den können wir nachher ein bisschen vorstellen. Sagen, was das soll, wie er aufgebaut ist, wie man an ihn kommt und so weiter. Also ich habe mir das vorhin angeschaut
1: und bin beeindruckt. Und der richtet sich halt sowohl an Schiedsrichter, an Trainer, an Spieler mhm. und auch an Fans. Von daher für jeden auf jeden Fall Anregung dabei. Und das besprechen wir hier zum Schluss in dieser 25. Ausgabe von Colinas Erben.
0: hat vorne und hinten nicht gestimmt. Die Stimmung war auch schlecht. Darüber kann man nicht hinwegtäuschen, dass die Stimmung gut war.
1: So, dann kommen wir zu euren Fragen. Punkt um hat in den Kommentaren auf Fokus Fußball geschrieben zum ja, unglücklichen Eigentor der deutschen Nationalmannschaft, wo ja Marc-André Terstegen nicht so genau wusste, wo das Tor scheinbar steht und den Ball dann ins Tor gelassen hat dass ja Terstegen als Eigentorschütze gewertet würde. Aus seiner Sicht müsste aber eigentlich derjenige das Eigentor angekreilt kriegen, der den Ball ins Tor gespielt hat. In dem mhm. Fall wohl Hövedes. Erstmal, wie würdest du das sehen? War das ein Eigentor von Terstegen oder von Hövedes? Wir sind die
0: Kriterien manchmal auch nicht ganz klar. Fakt ist nach allem, was ich weiß, dass Terstegen noch dran war, den Ball noch berührt hat. Jetzt ist, glaube ich, das Kriterium hinsichtlich der Frage, wem ein Tor gut geschrieben wird. Das gilt auch für ganz normale, reguläre, also nicht Eigentore, sondern richtige, normale Tore. Das Kriterium glaube ich schon. Ähm, grundsätzlich wäre der Ball auch so ins Tor gegangen oder nicht. Zumindest äh, heißt es das immer. Also in dem Fall halte ich es für relativ logisch, dass es deswegen zugeschrieben wird. Denn es ist ja normaler Rückpass gewesen, von dem man eigentlich normalerweise auch annimmt, der stoppt den jetzt mit dem Fuß und passt ihn dann weiter oder was auch immer. Er ist noch dran. Aber der Ball rutscht ihm sozusagen unter der Sohle durch. Und weil er ihn noch berührt hat, denke ich an der Stelle, dass es auch nachvollziehbar ist, dass ihm das Eigentor angelastet wird. Es gibt aber auch andere Fälle, wo es mir dann nicht so ganz klar gewesen ist in der abgelaufenen Saison. Ich erinnere mich zum Beispiel an das Spiel, ich glaube, es war von Bayern München gegen den SC Freiburg, wo ein Freistoß von Shakiri im Tor gelandet ist und Emre Chan noch mit den Haarspitzen dran war. Da haben sich die Gelehrten auch gestritten, wer jetzt der Torschütze ist, oder war, Shakiri oder Chan. Letztlich ist das Tor Chan gut geschrieben worden, der den Ball kaum berührt hat und sicherlich nicht entscheidend berührt hatte. Also manchmal weiß ich auch nicht so genau, auf welcher Grundlage da eigentlich die Torschützen benannt werden. Die Frage müsste man dann möglicherweise in Bezug auf die Bundesliga an die DFL weiterreichen. Wie es international ist, weiß ich gar nicht. Vermute, dass es ja, die FIFA entscheidet
1: an der Stelle. Oder, oder bei UEFA. UEFA spielen, die UEFA. Wie ist das generell für Schiedsrichter? Also jetzt auf sagen wir mal, auf Kreisklassenebene, wird da schon eingetragen vom Schiedsrichter, wer Tore macht? Nein, in der Kreisliga nicht, zumindest hier im Fußballkreis Köln nicht.
0: Es mag auf höherer Amateurebene so sein, dass die Schiedsrichter da auch die Torschützen zu notieren haben. Man muss dazu sagen, der Spielbericht hat sich ein bisschen geändert. Inzwischen ist er fast flächendeckend online eingeführt. Das heißt, die Schiedsrichter sitzen da an einem Rechner der ihnen vom jeweiligen gastgebenden Verein zur Verfügung gestellt wird und füllen diesen Spielbericht online aus. Er wird auch online übermittelt, was der Vorteil hat, dass man dann auf der Seite www.fußball.de nachgucken kann, wie das Ergebnis gelautet hat, wer der Schiedsrichter war, wie die Mannschaftsausstellung gewesen ist und so weiter und so fort. Das wird relativ schnell freigeschaltet. Verpflichtend ist es, glaube ich, bis eine Stunde nach Spielschluss muss das Ergebnis gemeldet sein. Dafür ist der Schiedsrichter zuständig. Vorher gab es... Den Papierspielbericht, der wird jetzt auch noch in den unteren Klassen zumindest teilweise eingesetzt. Wie gesagt, das mag von Landesverband zu Landesverband und von Fußballkreis zu Fußballkreis auch nochmal unterschiedlich sein. gab es den Papierspielbericht, der deutlich weniger Felder auch hatte. Zumindest waren da die Torschützen auf keinen Fall drin. Ich glaube, in den höheren Amateurklassen werden die Torschützen eingetragen. Und dann ist es auch Sache des Schiedsrichters, sie zu benennen. In den unteren Klassen nicht. In der Bundesliga sind die Schiedsrichter auf jeden Fall gehalten, die Torschützen einzutragen. Nach allem, was ich weiß ist es aber so, dass die DFL in strittigen Fragen da selbst entscheidet. Ich glaube zum Beispiel, dass dieses besagte Tor von Emre Chanda bei Bayern gegen Freiburg, was glaube ich, dass es nicht unbedingt nur eine Sache des Schiedsrichters war, dazu entscheiden hat der eine oder der andere, sondern dass die DFL da ein Wörtchen mitgesprochen hat. Denn ich glaube, das wurde im Laufe des Abends noch korrigiert. Erst war
1: Shakiri angegeben, dann Chanda. Insofern ist es wohl so, dass nicht nur die Schiedsrichter da entscheiden. Und um auf Marc Andre Terstegen nochmal zurückzukommen, ich finde, das Eigentor das hat er sich schon verdient.
0: Das Eigentor hat er sich verdient, das muss man so sagen, ja, kurios genug.
1: Dann haben wir noch eine Frage bekommen von Christian Holmock, der ist bei Twitter als 1810 geschrieben, 1810 unterwegs und der fragt oder sagt, man sagt ja, dass der Schiedsrichter Luft ist. Aber wie weit gilt dies?
0: Das gilt uneingeschränkt. Wenn der Schiedsrichter angeschossen wird, läuft das Spiel weiter. Und wenn der Schiedsrichter angeschossen wird und der Ball dann ins Tor prallt, zählt das Tor auch. Und wenn, nehmen wir jetzt den, den absurdesten Fall an, eine Flanke in den Strafraum kommt und der Schiedsrichter sich hochschraubt und den Ball <lacht> mit einem Kopfball versenkt oder einem Fallrückzieher oder was auch immer, auch dann würde das Tor zählen, eben weil er Luft ist. Das heißt, wenn er auf
1: dem Feld vom Ball getroffen wird, passiert nichts, es geht einfach weiter. Und die Chance, dass ein Schiedsrichter da hochsteigt, ist ja relativ gering, weil Schiedsrichter ja nicht Fußball spielen können. Ja, wobei ich tatsächlich mal
0: einen Kollegen hatte hier im Fußballverband Mittelrhein, der so ein Spaßvogel war, in der sich mal über irgendein Kreisligaspiel den Ball geschnappt hat, beziehungsweise er rief einem Spieler zu: "Gib mal her, gib mal her." Der Spieler war äh, sichtlich verdutzt, passte den Ball dann zum Schiedsrichter. Der hat ihn aufgenommen, dreimal auf den Knie tippen lassen und dann zurückgespielt zum Spieler. Sagt: "Danke schön, jetzt geht's weiter." soll er natürlich nicht machen. Hochgradig unseriös so eine Geschichte. Aber in der Regel betrifft das ja diese Fälle, in denen der Schiedsrichter unabsichtlich angeschossen wird. Und dann geht es, wie gesagt, weiter. Dann nehmen wir an, Verteidiger von Gelb mit der Nummer 5 schießt den Schiedsrichter an. Von da prallt der Ball ins Aus. Dann gibt es einen Einwurf für die gegnerische Mannschaft. Wie gesagt, er ist, wenn er auf dem Feld getroffen wird, Luft.
1: Schiedsrichter immer Luft. Dann hat nur der Tim bei Twitter gefragt, dürfen offensichtlich alkoholisierte Spieler, Stichwort 1,8 Promille, spielen? Doping kann man das ja nicht nennen. Dazu müsste ich die Dopingrichtlinien
0: jetzt genauer kennen. Nach allem, was ich weiß, ist es kein Verstoß gegen die Dopingrichtlinien, das stimmt. Mir ist zumindest kein Fall bekannt, in dem ein Spieler, der offensichtlich alkoholisiert war, ausgeschlossen worden ist, Jetzt muss man dazu sagen, klar, der den Gag habe ich schon verstanden, aber das ist ja gerne mal in unteren Klassen der Fall. Ne? Wenn man wirklich Kreisliga C oder D pfeift, vielleicht noch sonntags mittags um zwölf da sind noch äh, Spieler auf dem Platz, die sind restalkoholisiert. Ich wüsste nicht, dass da mal ein Schiedsrichter hingegangen wäre und einen Spieler ausgeschlossen hätte, wegen seines Alkoholgehalts. Also da muss dann schon was anderes passieren. Die müssen sich dann äh, schon fehlverhalten in ihrem mit ihrem alkoholisierten Kopf, damit da was passiert. Aber der Grund, dass sie getrunken haben per se, ist meines Wissens noch kein äh, Grund, sie auszuschließen. Wiewohl theoretisch denkbar wäre, dass das als Unsportlichkeit geahnt wird,
1: wegen mangelnden Respekts gegenüber dem Spiel oder irgendwie sowas. Aber wie gesagt, ist mir kein Fall bekannt. Gut, dann haben wir noch Schnicks25, der berichtet von einer Szene. Ein Spieler hat am Spielfeldrand den Ball und schießt ihn absichtlich aus wenigen Metern mit voller Wucht auf die gegnerische Ersatzbank. Der Spieler hat die gelbe Karte bekommen. Ist das richtig? Da ist die Frage, was er
0: vorhatte. Damit, wenn er vorhatte, da ein Regelrecht abzuschießen und die Entfernung kurz genug war, dann kann man es durchaus auch als Tätigkeit werten und sagen, okay, ich schmeiße ihn dafür raus, aber es ist, darauf stellt die Frage ja wohl ab. Natürlich darf der Spieler den Ball jederzeit ins Ausschießen, aber wenn eine unsportliche Absicht erkennbar wird, wenn er versucht, den, den mit dem Ball jemanden abzuschießen, ist es genauso zu behandeln in letzter Konsequenz, wie wenn er sich einen Stein vom Boden aufsammelt und bewirft damit jemanden. Also das spielt ja letztlich keine Rolle für die persönliche Strafe. Hier hat der Schiedsrichter offensichtlich auch Unsportlichkeit entschieden und nur Gelb gegeben. Wenn es äh, als Tätigkeit gewertet worden wäre, wäre eine rote Karte sogar angemessen gewesen.
1: Ja, dann vielen Dank für eure Fragen und dann haben wir hier noch eine kleine Stellungnahme von Herrn Sternburg, der in den Kommentaren nämlich schrieb, nur mal zur Vollständigkeit, mittlerweile sende ich euch so gut wie keine Fragen mehr, weil ich weiß, dass ihr auf diese oder jene strittige Situation ohnehin im nämlichen Moment auf Twitter angesprochen werdet. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich da nicht der Einzige bin und bei jeder Frage sehr viel mehr interessierte zuhören als euer Eindruck sein mag. Lieber Sternburg, das ist sehr nett, das hören wir natürlich gerne, aber... Bitte weiterhin immer alle Fragen schicken, damit wir auch möglichst viel beantworten können und möglichst wenig durchrutscht. Ihr erreicht uns über Facebook, Twitter und natürlich über Fokusfußball.de in den Kommentaren. Vielen Dank für eure Fragen und jetzt geht's weiter mit dem DFB-Pokalendspiel 2013. Es ist ein bisschen härter geworden. Das ist schon die vierte gelbe Karte, die Roberto Rossetti aus der Brusttasche holt. Das DFB-Pokalfinale in Berlin 2013 haben die Bayern 3 zu 2 gewonnen unter der Leitung von Schiedsrichter Manuel Grefe Und Herr Grefe hatte ein paar Situationen zu entscheiden, die er unglücklich getroffen hat, würde ich mal so formulieren. Der Kicker gibt ihm und seinem Team die Note 5 und sagt, unglücklicher Auftritt in seiner Heimatstadt. Alex, lass uns mal die, die diskutabelsten Szenen besprechen, da ist... Zum einen in der 31. Minute ein Foul von Tusky an Robben. Kein Elfmeter. Da habe ich schon beim Gucken gedacht, das hätte einer sein müssen. Jo. Das ist, glaube ich, auch unstrittig. Keine Szene, über die man
0: lange diskutieren muss. Auch da bin ich sicher, dass Manuel Gräfer das nicht anders sehen würde. Sähe er es jetzt nochmal. Kannst du erklären, warum hm. er es
1: nicht gesehen hat in der Situation?
0: Das ist schwer zu sagen, er stand eigentlich auch gar nicht so schlecht, muss man sagen. Und es ist auch eine Aktion gewesen. Das ist ja immer wichtig, dass man in der Originalgeschwindigkeit eine Chance hat, zu sagen, das war einer oder das war keiner. Oder ob man sagt, irgendwie äh, das kann ich gar nicht wirklich erkennen. Zu so einem Fall werden wir dann später noch kommen. Da ist es so gewesen, dass mein erster Impuls war, als ich es gesehen habe, war Strafstoß, der spielt auch nicht den Ball. Gräfe hat an der Stelle, glaube ich, einen Eckstoß gegeben. Das heißt, er muss der Meinung gewesen sein, dass der Stuttgarter Spieler Taschi, Taschi war es, ne? Ja. Genau. Nicht Taschi, Tasche. Dann, also der Serda. Genau. Er muss der Meinung gewesen sein, dass der Serda den Ball gespielt hat, nämlich zur Ecke, sonst hätte er die ja gar nicht geben können. Ähm, offensichtlich ein Wahrnehmungsfehler an der Stelle, denn man sieht da schon recht gut, dass da nichts anderes getroffen wird als Robbens Bein. Dass Robben, ich sag mal wie so häufig auch noch... Äh, die Gesetze der Schwerkraft, den Gesetzen der Schwerkraft ein wenig nachhilft in der Aktion, weil er merkt, er wird getroffen. Ist sicherlich nicht falsch, aber wie gesagt, da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Das war ein klarer Strafstoß. Wie gesagt, kann ich mir nur durch einen Wahrnehmungsfehler erklären, denn eigentlich hat er auch gut gestanden, ihm war nicht die Sicht verdeckt, nah genug dran und so weiter. Also eigentlich waren die Voraussetzungen optimal, um hier zu erkennen, dass es ein Strafstoß war und er deutet dann aber an Ball gespielt, mit dieser entsprechenden populär gewordenen Geste. Gut, das war dann sechs Minuten später
1: anders. Da hat er nämlich einen Elfmeter gegeben, als Traoré Philipp Lahm im Zweikampf äh, duelliert hat und da gab es dann den Elfmeter. Da habe ich gedacht, den muss man nicht mhm. geben.
0: Da habe ich auch gedacht, den muss man nicht geben. Zunächst mal nochmal so regeltechnisch zur Erklärung, weil auch das verschiedentlich immer mal wieder gefragt wird. Dieser Vorgang des Festhaltens und um ein solches handelte oder um in solchen handelte es sich. Dieser Vorgang des Festhaltens wird insofern ein bisschen anders gewertet als andere Form des Foulspiels, als das Festhalten ja kein einmaliger Kontakt ist, sondern sich über eine gewisse Distanz hinziehen kann. Wir hatten das auch schon ein paar Mal bei anderen Szenen. Aber nochmal zur Erklärung, wenn das Festhalten außerhalb des Strafraums beginnt und sich in den Strafraum fortsetzt, wird es auch dort geahndet. Das heißt, wenn er den im Strafraum immer noch festhält, zu Boden drückt, was auch immer, wird es dort bestraft. Das heißt... Es, gibt, es wird nicht dort geahndet, wo der erste Kontakt erfolgt ist, dann hätte es ja theoretisch einen Strafstoß außerhalb des Strafraums geben, äh, einen Freistuss außerhalb des Strafraums geben müssen. Sondern es wird dort geahndet, wo es wirksam wurde, in dem
1: Fall im Strafraum, also elf Meter. Das zur Erklärung vorab. Kurze Nachfrage noch: Warum ist das da anders als jetzt bei einem Tritt oder so?
0: In letzter Konsequenz wird eigentlich jedes Foul dort geahndet, wo es wirksam wird. Wenn du trittst, hast du einen einmaligen Kontakt und hast ja sofort die Stelle auch. Also ein Tritt zieht sich ja normalerweise nicht über mehrere
1: Meter hin. Ja gut, aber vielleicht kommt derjenige ja nicht sofort mhm. zum Fallen, sondern dann erst zwei Schritte später und das ist dann schon im Strafraum. Das ist korrekt, aber der Tritt als solcher ist
0: wird eben dort bestraft, wo er erfolgt ist. Auch wenn er dadurch ins Trudeln gerät, tritt er ja dann aber nicht im Strafraum. Wenn er den aber im Strafraum noch festhält, gilt einfach das... Was an anderer Stelle der Regeln auch gilt, es wird dann einfach die schwerere Spielfortsetzung bestraft. Das heißt, wenn es ein, ein Halten außerhalb und innerhalb des Strafraums gibt, ist die schwerere Spielstrafe, der Strafstoß und deswegen wird die an der Stelle auch verhängt. Und wirksam wird es deswegen dort, weil der Spieler eben im Strafraum fällt, aber nicht, weil er vorher ins Trudeln geraten ist, sondern weil das Halten dort immer noch im Gange ist. Und ja. deswegen wird der letztgültige Kontakt da sozusagen bestraft. Das ist beim Treten letztlich nicht anders. Nur dass es da eben schon per Definition praktisch eine einmalige Sache ist. Wenn jetzt die Frage käme, was ist denn, wenn einer dem anderen reingerätscht und rutscht den sozusagen mit dem Fuß am Knöchel in den Strafraum rein, müsste man auch da sagen, dann äh, wäre es auch da der Strafstoß, aber wie gesagt, beim Treten ist es normalerweise ein einmaliger Kontakt, wenn ein Halten
1: normalerweise schon einen Moment dauert. Okay, aber in der Situation, da haben wir ja praktisch auch schon mehrfach drüber geredet kann man schon sagen, das war zu wenig für einen Strafstoß. Ja. Es ist im
0: Prinzip eine, ich ja, will noch nicht mal sagen, eine 50 50 situation Das würde ja bedeuten, man kann, man kann nicht. Im Grunde genommen muss man sich ja die Frage stellen, ist das Halten von Traore wirklich ursächlich gewesen für den Fall von Lahm, für den Faller von Lahm? Und da neige ich zu der Ansicht, dass es das nicht gewesen ist. Es war auch keine Schwalbe. Es ist also keine Situation, wo man Lahm gelb zeigen müsste, sondern eine Situation, wo man normalerweise sagen könnte, lass mal doch weiterlaufen. Der ist da zwar irgendwie außer Tritt geraten und fällt letztlich, aber ob das allerdings in der Tat doch recht ungeschickte Halten von Traore da wirklich ursächlich dafür war, das kann man wenigstens in Zweifel ziehen. Insofern neige ich dazu zu sagen, das war keine. So Und jetzt kommt natürlich dann der Spruch, der immer kommt in solchen Situationen, das war doch eine Konzessionsentscheidung.
1: Mehmet Scholl direkt nach Abpfiff ja. sagte, es wäre eine gewesen. Mhm. Was sagst du dazu? Schwierig. Es, kein Schiedsrichter trifft
0: so das, was, ich, was man so landläufig als Konzessionsentscheidung ähm, versteht, begreift. Ähm, es mag wohl sein, dass Gräfe, nachdem er den Ersten nicht gepfiffen hat in der 31. Minute, bei dem Fauland Robben einen Hinweis bekommen hat von seinem Assistenten oder vom vierten Offiziellen, das ist aber einer gewesen. Assistent halte ich für relativ unwahrscheinlich, denn der Schiedsrichterassistent, der Gegenüberstand dürfte das so gut nicht gesehen haben, höchstwahrscheinlich. Allenfalls hat der vierte Offizielle vielleicht einen Blick darauf gehabt. Denkbar, dass er ihm das mitgeteilt hat im Spiel. Es war einer. Das weiß ich aber nicht. Ich denke, auch jeder Schiedsrichter handhabt ist letztlich anders. Ob er sich, wenn es sich sozusagen schon während des Spiels aufklärt, dass irgendein Fehler gemacht worden ist, dann auch darüber informieren lässt oder nicht. Das kann auch belastend sein. Ne? Wenn ich irgendwie Fehlentscheidungen treffe und drei Minuten später quatscht mir da einer rein über das Headset und sagt, du, das war verkehrt, ist das vielleicht auch nicht so wirklich leistungsfördernd? Insofern sind wir hier auf Spekulationen angewiesen. Und das ist problematisch zu sagen, Gräfe hat da irgendwas erfahren. Ähm ich denke schon, dass er von der, davon überzeugt gewesen ist, dass hier auch einen anlagen vorgelegen hat, dass einen Strafstoß rechtfertigt. Das heißt, ich neige zu der Feststellung, dass Gräfe den Strafstoß wohl auch gegeben hätte, wenn er ähm also den Strafschutz unabhängig von der Situation mit dem Foul an Robben gegeben hat. Einfach aus dem Grund, weil er davon überzeugt war, dass hier wirklich ein Foul vorgelegen hat. Das würde wiederum bedeuten, dass er nicht davon beeinflusst worden wäre, was sich da vorher getan hat. Dass das nach außen so aussieht. Den einen gibt er nicht, äh, dann gibt er halt den anderen, wo das keiner war. Das ist immer so, ja, das ist also liegt nahe, sowas zu glauben. Aber wie gesagt, das setzt voraus, dass er, das setzt ja mindestens voraus, dass er während des Spiels mitgeteilt bekommt oder anderweitig erkennt, dass die Entscheidung, die er sechs Minuten vorher getroffen hat, falsch gewesen ist. Das ist ja eine Voraussetzung für eine Konzessionsentscheidung, denn er kann ja nicht nur, weil ein paar Bayern-Spieler protestieren, sich einfach mal überlegen, gut, dann nutze ich halt die nächste Kleinigkeit, um einen zu pfeifen. Also das wäre wirklich ähm, eines DFB-Pokalfinals unwürdig. Gräfe ist auch kein Schiedsrichter, der so unerfahren wäre, dass er sich auf solche Sperenzchen einlassen würde. Also gehe ich davon aus, er ist wirklich davon überzeugt gewesen, da auch eine korrekte Entscheidung getroffen zu haben, auch wenn das der landläufigen Sichtweise auf die Dinge widerspricht. Gut,
1: lassen wir uns einfach jetzt mal so stehen, hm. weil es geht auch irgendwie dann in den hypothetischen Raum dann irgendwie rein und in die Spekulation. von daher... Man hat da keinen Blick drauf, aber ihm da vorzuwerfen, dass äh, zweistrittige Situationen immer einen Elfmeter zu geben, das Nein. wäre dann auch zu einfach. Ich muss auch dazu
0: sagen, dass es für einen Schiedsrichter auch nicht besonders angenehm ist, so aus einer Partie rauszugehen. Und je höher man pfeift, umso unangenehmer wird es eigentlich. Also was ich damit sagen will, ist Folgendes. Wenn hinterher es das heißt, naja gut, den einen hast du nicht gegeben, aber den anderen immerhin insofern ausgleichende Gerechtigkeit haben die Bayern ja einen bekommen. Das ist für den Schiedsrichter nichts, was er hören möchte. Das ist nicht so nach dem Motto, naja, wenigstens einen hat es dann gegeben. Also ausgleichende Gerechtigkeit ist einfach kein Kriterium für eine gute Schiedsrichterleistung, ganz im Gegenteil. Genauso wenig wie, wenn dir die Mannschaften sagen, naja, Emman, hast du ja beide gleichermaßen benachteiligt. Das möchte man nicht hören. Im Zweifelsfall hat man da auch nicht in der Summe eine richtige Entscheidung getroffen, sondern zwei falsche. Oder zwei zweifelhafte zumindest. Ne? Oder in dem Fall eine falsche und eine fragwürdige ähm, das ist das, was man als Schiedsrichter aus so einer Partie damit rausnimmt. Auch dann, wenn vielleicht äh, der Rest der Republik und insbesondere die Fußballfans sagen, die Neutralen sagen, naja gut, hat sich ja irgendwo ausgeglichen. Wie gesagt, für
1: Schiedsrichter kann das kein Kriterium sein. Kann man sich vorstellen. Deshalb äh, umso ärgerlicher für Gräfe, dass mhm. es dann noch diese Situation in der 79. Äh, Situation gab, wo man auch auf Handelfmeter für den VfB Stuttgart hätte entscheiden können. Als boateng nämlich an der Hand getroffen wurde. Ähm, wie hast du die Szene wahrgenommen? Also zunächst mal habe ich da in der Originalgeschwindigkeit
0: überhaupt nicht sagen können, ob da was gewesen ist. Ne? Der bekommt den Ball aus kurzer Distanz an die Hand geschossen zunächst mal. Es protestieren mehrere Stuttgarter, ziemlich vehement. Aus dieser ungewöhnlich vehementen Reaktion konnte man durchaus schließen, da wird es zumindest einen Kontakt zwischen Hand und Ball gegeben haben. Habe ich, wie gesagt, überhaupt nicht erkennen können. Das ist für mich erstmal das Kriterium, als Zuschauer konnte ich oder konnte ich nicht. Aber Ja gut, aber jetzt
1: nochmal kurz zu der Reaktion von den mhm. Stuttgartern. Das war so kurz vor Schluss, da mhm. ging es um so viel, ja. dass man sich dabei bei jedem Mist aufregt wie nicht, äh, ist dann ein kleineres Ja, Kriterium. wobei ich dann immer
0: noch behaupte, die Vehemenz der Aufregung ähm, ist zumindest ein kleiner Hinweis darauf, dass hier was Ungewöhnliches passiert ist. Also ob die bei jedem, bei jeder Aktion so reagiert hätten, okay, lassen wir es mal dahingestellt sein, da konnte ich jedenfalls nichts erkennen. Dann kommt eine Zeitlupe aus einer wie ich finde, ungünstigen Perspektive, aus einem ungünstigen Blickwinkel. Da sieht man, Boateng reißt einen Arm richtig hoch. Das ist aber nicht der Arm, der letztlich dann in Kontakt mit dem Ball gerät. Wäre das der Fall gewesen, würden wir hier gar nicht diskutieren. Dann wäre der Arm nämlich über Kopfhöhe gewesen. Da wissen wir, das ist, äh, da gibt es den Anhaltspunkt, wenn das passiert, ist von der Absicht auszugehen, zumindest von der Strafwürdigkeit auszugehen, dann wäre es ein klarer Strafstoß gewesen. Der andere Arm ist so mehr oder weniger waagerecht, leicht diagonal vor den Körper gehalten. Boah, also, es sind schon solche Strafschüsse gepfiffen worden in der Saison. Und bei dem kleinen Toro Vabo, das da angezettelt worden ist, hinsichtlich der Frage, ist sowas strafbar oder nicht, muss man zumindest zu dem Punkt kommen, ja, also, es hat wohl schon Fälle gegeben in dieser Saison, wo sowas gepfiffen worden ist. Wenn ich nochmal ein Jahr zurückdenke, bin ich immer noch der Meinung, dass die alte Faustregel, je kürzer die Entfernung, desto geringer die Wahrscheinlichkeit einer Strafbarkeit oder einer Strafwürdigkeit eines Handspiels, da muss ich sagen, das hätte ich eigentlich ganz gerne wieder, denn der kriegt den aus dem halben Meter auf den Körper. Ich finde ja immer noch, da haben Spieler keine keine großartige Gelegenheit, irgendwas zu vergrößern oder irgendwas unnatürlich zu machen. Also wie gesagt, gemessen daran, was die Saison gefiffen worden ist, hätte man einen Strafschluss geben können. Gemessen daran, was man vielleicht vorher für Kriterien angelegt hat, würde ich sagen, ist es auch vertretbar, weiterspielen zu lassen. Der war jedenfalls lange nicht so klar äh, wie das Ding gegen Robben und ehrlich gesagt auch nicht äh, in dem Bereich wie der Strafstoß gegen Lahm, finde ich. Aber wie gesagt, bei der gültigen Regelauslegung hätten sich die Bayern, na gut, beschweren können, hätten sie sich schon. Ähm, aber es wäre zumindest denkbar gewesen, auch nicht
1: abwegig, da auf Handelfmeter zu entscheiden. Genau, das wäre jetzt auch mein Punkt der, in der Gegenrede gewesen, mhm. dass Boateng, ja auch sehr fahrlässig dann mhm. da reingeht, wenn er schon den einen Arm hochreißt und sich da in den Schuss schmeißt und der Arm ist jetzt auch nicht direkt am Körper, sondern er unternimmt auch eine Bewegung in dem Moment. Also wirklich, beschweren hätten sie sich nicht können, wenn es da einen Handelfmeter gegeben hätte. Es gab eine ansatzweise
0: vergleichbare Situation beim Bundesligaspiel zwischen Dortmund und Bayern vor einigen Wochen, da hat es einen Handelfmeter gegeben nach einem Handspiel von Boateng den Lewandowski dann letztlich verschossen hat, da war die Körperhaltung von Borateng relativ ähnlich. Ich glaube, die Distanz war ein bisschen größer mhm. und der Arm, der mit dem Ball in Kontakt kam, war auch ein bisschen höher. Der war schon so Richtung, ging schon Richtung Gesicht. Damals habe ich argumentiert, es ist einfach so, bei der, wenn man die Frage stellt, wie kann man sowas denn verhindern, dass man sagt, na gut, vom Spieler wird dann einfach da verlangt, entweder sich wirklich anschießen zu lassen oder sich so wegzudrehen beziehungsweise den Kopf so einzuziehen oder den Körper so wegzudrehen, dass war eben nicht die Hand mit dem Ball in Kontakt gerät. Das ist quasi das Kriterium, was kann der Spieler eigentlich tun. Das fand ich bei dem Spiel in Dortmund, aber noch. da fand ich es noch eher so, dass ich sagen würde, das ist für mich eigentlich schon ein recht klares Ding gewesen in Bezug auf die Strafbarkeit, stärker als jetzt. Aber da sind die Grenzen fließend, da geht es teilweise wirklich um Nuancen. Deswegen würde ich hier sagen, kann man, muss man nicht, da würde ich jedenfalls sagen, anders als der Kicker, das ist keine Fehlentscheidung gewesen, den, den Strafstoß nicht zu geben. Wir haben ja eben manchmal Situationen, wo man so eine 50-50-Entscheidung hat
1: und kann, aber nicht muss. Und eine solche war da für mich gegeben. Können wir vielleicht mal spekulieren, ob der DFB da jetzt in der Sommerpause ja. sich Gedanken macht und über das Handspiel nochmal philosophiert und neue, neue Richtlinien herausgibt?
0: Neue Richtlinien nicht, aber er wird die bestehenden präzisieren und er wird feststellen dass es Gesprächsbedarf gibt in Bezug aufs Handspiel, das ist auch völlig unleugbar. Nicht nur deshalb, weil die Medien entsprechend darüber berichten und weil irgendwelche Fans verunsichert sind, sondern auch deshalb, weil äh, Herbert Fandl selbst verschiedene Interviews gegeben hat und Entscheidungen von Schiedsrichtern sozusagen in der Öffentlichkeit korrigiert hat. Daraus geht ein Klärungsbedarf einfach hervor und deswegen wird der auch vorgenommen werden und deswegen wird dem stattgegeben werden äh, jetzt bei der halbzeit oder bei der, bei der äh, Tagung dann vor der neuen Saison. Da bin ich ganz sicher, da bin ich ganz sicher.
1: Wir werden das beobachten und dann hier bei Colinas Erben drüber reden und reden jetzt nochmal zum Abschluss äh, ja vom DFB-Pokalfinale über eine Szene, die in der 88. Minute stattgefunden hat. Ähm, da haben wir auch eine Frage, Frage bekommen von Philipp Bittner. Hätte Boka nach dem Foul, das nach dem Freistoß für, für den vfb geschah, gelb sehen können oder müssen? Das kann man vorneweg sagen. Es war ein Foul von Martinez. Mhm. Und Danach gab es dann noch die Szene von Boca gegen Boateng. Ähm, unmittelbar danach, genau. Unmittelbar danach. Mhm. Sprechen wir erstmal über die Szene von Martinez. Da haben auch einige gesagt, na, da hätte man aber auch rote Karte geben können. Rot wäre mir da zu
0: hart gewesen, aber gelb hätte ich gerne gesehen. Denn so wie der in den Zweikampf geht, also man erkennt schon noch die Absicht, den Ball zu spielen. Aber mit geht mit sehr hohem Risiko da rein. Das Ganze bei einem äh, Spielstand und in einer Situation, wo klar ist, den Bayern geht es jetzt auch darum, Spielunterbrechungen herbeizuführen, den Spielfluss zu bremsen. Um nicht noch den Ausgleich zu kassieren. Also da war auch ein taktisches Moment dabei. Die Intensität der Aktion war für mich eigentlich gelbwürdig. So, und dann passiert das Foul. und ich glaube, bevor Gräfe pfeifen kann, oder mit dem Pfiff sozusagen, geht auch Boca da rein, weil der Ball halt noch weiterläuft und äh, tritt da ähm, Boateng durch die Luft. Also, das wäre eine Aktion, das war eine Aktion, denn das war eine Szene, sagen wir mal so, ähm, aus der durchaus zwei persönliche Strafen hätten hervorgeben können nämlich eine Verwarnung, eine gelbe Karte für Martinez und eine Verwarnung für Burka. Und weil der schon verwarnt war, hätte es da auch gelb-rot geben können. Ähm, jetzt ist es wieder so ein bisschen wie beim Champions-League-Finale. Wir beurteilen die Situation aus ihr selbst heraus, so aus sich selbst heraus sagen, zwei persönliche Strafen denkbar. Jetzt stellen wir uns das noch mal vor, 88. Minute, DFB-Pokalfinale, Gräfer fängt an zu wirbeln, gelb hier, gelb-rot da, massive Aufregung. Also auch da... Keine Frage, auf jeden Fall vertretbar, in der Situation so zu entscheiden. So ein bisschen die Frage, wie gesagt, wie beim Champions-League-Finale auch, passt das irgendwie wirklich so zum Spielcharakter, passt das so zur gesamten Spielleitung, überhaupt in die gesamte Situation herein? Da wirklich zwei Minuten vor Schluss, wo es auch nicht mehr darum geht, haben die Bayern was von der Überzahl oder nicht? Also es war schon großzügig, da überhaupt nicht in die Brusttasche zu greifen. Ähm, kann auch argumentieren, dass das erste Fall von Martinez ausging, dass ja auch geahndet worden ist, dass wenigstens der hätte gelb kriegen sollen und Boca irgendwie danach noch, na gut, den Boateng von den Beinen holt, wo man sagt, muss man da jetzt noch irgendwie gelb-rot zeigen. Also ich war ein bisschen erstaunt, dass gar nichts dabei rausgekommen ist. Allerdings hat Gräfe offensichtlich auch so ein bisschen dem Stuttgarter Wunsch stattgegeben, da möglichst schnell das Spiel fortzusetzen und jetzt sich nicht noch mit gelb und gelb-rot aufzuhalten, zu notieren und dadurch den Spielfluss zu hemmen. Also wie gesagt, in Gut, der Dass Situation die
1: Stuttgarter nicht den Wunsch hatten, dass einer ihrer Spieler runterfliegt, ist, ist auch wieder klar. Klar.
0: Haben sie vielleicht auch gewusst. Also, situativ wären da schon ein bis zwei persönliche Strafen eigentlich äh, nötig gewesen. Aus der gesamten Situation heraus finde ich es lässlich, sie nicht gezeigt zu haben. Äh, wie gesagt, genauso haben wir beim, beim Champions-League-Finale auch gefragt, wollten wir da wirklich drei oder vier Platzerweise haben? Wäre das wirklich der Sache, insgesamt angemessen gewesen, ja oder nein. Das ist dann immer auch eine Frage, die man vielleicht mitbedenken muss, wenn man darüber urteilt. Also entspricht das irgendwo dem Spielcharakter?
1: Genau, der Spielcharakter sagt auch, der VfB Stuttgart hat nicht verloren, weil Manuel Gräfe das Spiel verpfiffen mhm. hätte. Er hat in Situationen unglücklich entschieden, ja. würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber so all in all, die Spielleitung von ihm und seinem Team war unglücklich, aber... Das war jetzt auch keine Katastrophe.
0: Nein, und die Stuttgarter haben sich, genau wie die Dortmunder
1: auch, ja nicht mit dem
0: Schiedsrichter aufgehalten und haben das auch aus dem getan. Ja, getan. Friedi Bobic im Interview hinterher gesagt, mhm. da, ach, darüber will ich jetzt gar ja, nicht reden. darüber will er nicht reden, genau. Also ich glaube, beide wussten, sowohl die Dortmunder wie auch die Stuttgarter wussten, dass es daran in letzter Konsequenz nicht gelegen hat, wir sind ja auch nicht bei Tabelle, ne. Wir sind ja bei Colinas Erben. Das heißt, wir gehen ja auch nicht hin und sagen irgendwie, wenn jetzt das so und so getroffen worden, getroffen wäre, und wäre an Entscheidungen, dann wäre das und dieses und jenes passiert. Ähm, so funktionieren auch keine Fußballspiele. Insofern kann man auch nie sagen, wenn der vom Platz geflogen wäre, dann wäre dieses und jenes Tor nicht gefallen. Das ist ja albern. Also ist ja im Prinzip ein unseriöses Prinzip.
1: Ähm, verstehe ich auch nicht, wie man da so dermaßen drauf stehen kann. Also ist das bei dir persönlich als auch in Schiedsrichterkreisen nicht so beliebt, dieses Prinzip wahre Tabelle?
0: Nee. Nee. Das ist
1: für mich eine Geschichte, die unglaublich auf,
0: auf Hypothesen beruht und, äh, Fußball in einer Art und Weise Mathematik, mathematisch begreift. Muss ich ja rumminige zitieren. Ist halt keine Mathematik. Äh, da werden mathematische Grundlagen derartig simpel zur, zur, zur Grundlage gemacht. Äh, Fehlentscheidung hier, ziehen wir mal ein Türchen ab und dann haben wir einen Punkt mehr. Also bitte, das ist, ähm, das ist für mich zutiefst populistisch und, so funktioniert Fußball nicht und die Schiedsrichterei schon mal gleich gar nicht.
1: Dann zitiere ich jetzt auch nochmal Rummenigge, der wen anders zitierte. Ich danke dir. Ich danke dir sehr. <lacht> und damit schließen wir ab, das Pokalfinale im DFB-Pokal und würden sagen, die Bayern haben verdient gewonnen und Manuel Grefe hatte nicht Schuld daran, dass der VfB Stuttgart verloren hat. Supergau wäre ja gewesen, wenn Bordeaux unentschieden gespielt hätte und wir auch.
0: Dann hätten wir nämlich äh, mit dem Ofenrohr ins Gebirg geschaut.
1: Rote Karte für Homophobie. So heißt ein frisch erschienener Leitfaden für Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen. Veröffentlicht vom Berliner Fußballverband. Kann man ganz leicht auch im Internet finden. Wir werden das natürlich bei Colinas Erben auf Fokus Fußball verlinken. Und Alex, du hast eben schon gesagt, dir gefällt der Leitfaden sehr gut. Warum? Mir gefällt er in erster Linie deswegen sehr gut, weil er deutlich macht, dass es
0: sich bei der Homophobie nicht um irgendeine pt handelt, nicht um ein Bagatelldelikt, das zu vernachlässigen wäre, während man gegen Rassismus und Antisemitismus im Fußball ja nun auch zurecht kämpft. Das Ganze ist exemplifiziert worden. Das finde ich auch gut, dass das in dieser Deutlichkeit geschehen ist. An dem Fall Weidenfeller versus Asamoa. Ohne dass dabei Namen Ohne dass dabei Namen genannt, dabei Namen genannt, genannt werden, aber das ist, glaube ich, bekannt genug dass man sie durchaus auch hätte erwähnen können, denn damals war es so, dass im Raum stand, dass Weidenfeller Asamor als schwarzes Schwein beleidigt haben soll. Dann hieß es irgendwie, nein, er habe doch nur, und jetzt ist, kommen wir eben in diesem Bereich, nur im dicken Anführungszeichen schwules Schwein gesagt. Daraufhin wurde die Sperre reduziert, oder ich glaube, es waren ursprünglich sechs Spiele, dann waren es noch drei. Jedenfalls geht daraus ja hervor, dass es eben doch in gewisser Weise lässlich ist, wenn man seinen Gegenspieler homophob beleidigt. Das, wie gesagt, so als Beispiel. Und klar gemacht worden ist, oder wird mit diesem Leitfaden, das ist eben keine, es gibt keine Diskriminierung zweiter Klasse. Homophobie ist etwas, das auch im Fußball bekämpft gehört und im Leitfaden wird deutlich gemacht, wie Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen das tun können, was die Grundlagen dafür sind und es wird eben auch klar gemacht, warum
1: sie es tun sollten, was eben das Problem an der Homophobie ist. Steht nämlich so schön drin, es ist völlig egal, welche Personengruppe als Symbol für Schwäche oder Minderwertigkeit herhalten mhm. muss, Nichts davon gehört in den Wortschatz von Fußballbeteiligten und genau. Begeisterten. Und dann wird das aber auch schön mit Regeln hinterlegt, also wie mhm. ein Schiedsrichter oder worauf ein Schiedsrichter sich berufen kann, wenn er Leute, die halt andere als schwule Sau oder so oder schwules Schwein ähm, beschimpfen, warum sie die ähm, ja dann belangen können. Welche Regeln werden denn da genannt? Das ist ja einmal Regel 5 mhm. der Schiedsrichter und da steht dann die Partie oder der Schiedsrichter hat die Partie bei einem Vergehen oder aus einem anderen Grund nach seinem Ermessen zu unterbrechen, vorübergehend auszusetzen oder gar abzubrechen, die Partie bei jedem Eingriff von außen zu unterbrechen, vorübergehend auszusetzen und ganz abzubrechen. Also das sind ja schon äh, krasse Vorgehen, die so ein Schiedsrichter da anwenden mhm. kann, wenn er auf solche äh, Aussetzer dann auch aufmerksam wird. Ja. Aber
0: das ist ja die Grundlage für alle möglichen Formen der Störung von außen. Das betrifft also sowohl, wenn Gegenstände aufs Feld geworfen werden, als auch rassistische Zwischenfälle. Wir hatten das ja schon ein paar Mal erklärt, dass es eben darum geht, man unterbricht eine Partie, veranlasst durchsagen, man geht mit den Mannschaften vom Feld, gibt sozusagen nochmal eine letzte Chance und in, wenn das auch nichts nützt, gibt es in aller letzter Konsequenz den Abbruch. Das betrifft die Einflüsse von außen, also das wäre hier auch, damit wäre halt gemeint, wenn das Publikum, wenn aus den Zuschauern homophobe, rassistische, antisemitische, wie auch immer Parolen kommen, dann hat der Schiedsrichter diese Möglichkeit. Der andere Fall ist ja, was
1: machen wir denn, wenn von Spielern oder Spielerinnen homophobe Äußerungen kommen? Da steht Regel 12. genau. Unter verbotenes Spiel und unsportliches Betragen und unter dem Punkt Feldverweiswürdiges Vergehen heißt es, ein Spieler, Auswechselspieler oder ausgewechselter Spieler erhält die rote Karte und wird des Feldes verwiesen wenn er eines der folgenden sieben Vergehen begeht und eines dieser sieben Vergehen ist dann halt anstößigen, anstößige, beleidigende oder schmähende Äußerungen oder Gebärden. Richtig. Und darunter fällt natürlich dann ja. ganz klar, wenn man Leute da mhm. ähm, so beschimpft. Und dann steht auch noch in den zusätzlichen Erläuterungen des DFB, jeder Spieler, der den Schiedsrichter angreift oder beleidigt, wird des Feldes verwiesen. Das heißt, auch wenn ich einen Schiedsrichter als schwule Sau oder so beschimpfen würde, wäre das ganz klar auch ein Grund, die rote Karte zu zeigen. So ist es. Und damit ist klar gemacht, dass schon in den
0: Fußballregeln die Grundlage geschaffen ist, gegen solche Sachen vorzugehen. Das wird doch nicht nicht näher spezifiziert, zunächst mal. Deswegen heißt es eben ganz allgemeinen anstößigende, beleidigende oder schmähende Äußerung oder Gebärden. Aber damit ist ja schon hinreichend, die, wie gesagt, die Basis ähm, geschaffen worden und auf der wird dann vorgegangen, auf dieser Grundlage.
1: Es wird dann auch noch weiter aus Auszügen aus den Anweisungen des Schiedsrichterausschusses vom Juli 2012 hingewiesen. Kann man sich aber Interesse einfach nochmal kurz durchlesen. Dauert wirklich nur ein paar Minuten und, mhm. wobei das
0: ist wieder, ein, das ist ein Spezifikum für Berlin, diese Anweisung des Schiedsrichterausschusses. Okay. Also eine, okay. eine relativ regionale Sache. Nein, also gemeint ist damit, dass hier nochmal der Berliner Fußballverband hingeht und präzisiert, was für Möglichkeiten Schiedsrichter haben. Wie gesagt, ist jetzt, also, kann man in dem Leitfaden sehr schön nachlesen. Also, in den Schiedsrichtern wird, wie gesagt, A, die Grundlage mitgeteilt, ähm, die sie haben, um gegen solche Homophoben, aber eben auch anders, anderweitig diskriminierende Äußerungen vorzugehen. Und es wird auch nochmal das Bewusstsein geschärft, warum das ein Problem ist, wo man das gerne möchte. Und diese Kooperation zwischen BFV, also Berliner Fußballverband, und Lesben- Schulenverband Berlin Brandenburg, LSVD, ist nach meiner Kenntnis Einzigartig in dieser Form, ich muss dazu sagen, es gibt auch ein muss mal kurz suchen, ein Vorwort ähm, in dem Leitfaden, besser gesagt zwei Vorworte, nämlich von Gerd Liesegang, dem Vizepräsidenten des BEV und Vorsitzenden des Ausschusses für Fairplay und Bodo Brandt Collet, auch ein ehemaliger Schiedsrichter, Präsidialmitglied des BEV und Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses, die äußern sich eben in dieser Broschüre auch und machen deutlich, warum sie diesen Leitfaden mit herausgegeben haben. Und warum es wichtig ist, dass
1: Schiedsrichter, wie gesagt, das Bewusstsein schärfen, auch für solche Vorfälle. Was ich halt noch super finde in diesem Zusammenhang ist halt auch, dass dann auch Trainerinnen und Trainer ähm, darauf, dazu aufgefordert werden, ja. den Schiedsrichter dabei zu unterstützen, dass es halt keine homophoben Äußerungen gibt. Also, ähm, dass halt zum Beispiel Trainer auch dazu aufgefordert worden werden, ähm, darauf zu achten, dass es halt keine homophoben, sexistischen oder anderen diskriminierenden Beleidigungen gibt und dass man vielleicht sowas wie eine Beleidigungskasse einführt. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand im Training einen Kameraden schon anschreit oder noch im Spiel, dass man dafür auch ja, Strafen verlangt oder halt auch andersrum vielleicht Belohnung ausschreibt. Sowas wie ein Fairnesspreis innerhalb des Teams, um so auch selbst als Vorbild zu wirken und auch die Spieler dazu aufzufordern, als Vorbild zu wirken. Spielerinnen und Spieler werden dazu aufgerufen, immer äh, die anderen Spieler mit Respekt zu äh, behandeln und Courage zu zeigen. Ist ja im Prinzip eigentlich selbstverständlich, aber man muss das ja scheinbar immer wieder auch sagen. Und Fußballbegeisterte Eltern und Fans werden direkt angesprochen. Achtet auf die Menschen, die um euch herumstehen und sagt ihnen, wenn sie sich verbal daneben benehmen. Ich muss aus, kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe das mal im Stadion gemacht. Da war einer hinter mir, der die ganze Zeit den Schiedsrichter als mhm. schwules Schwein beschimpft hat. Ich habe ihn dann einfach irgendwann mal, als er dann sich wieder ein bisschen beruhigt hatte, gefragt, warum er das eigentlich mhm. macht. Und dann hat er auch selber eingesehen, ja stimmt, eigentlich hast du recht. Ist blöd. Vielleicht hier steht dann ja auch drin: Es gibt äh natürlich immer mal wieder auch Grund, dass man auf dem Fußballplatz sich aufregt und mal Dampf ablassen muss. Hast du eine Idee, welche Wörter man gut verwenden könnte auf dem Platz <lacht> <lacht> oder als als Fan, damit man? Ich, also es geht auch nicht darum.
0: Ähm, da wir sind ja alle keine 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 Pastorenkinder so. Ne, es geht jetzt nicht darum, äh, da da völlig pharisäerhaft vorzugehen, ich denke einfach, dass sich alle Beleidigungen verbieten sollten, die auf das Geschlecht abzielen, auf die sexuelle Neigung, auf die Herkunft etc. pp. Solche Sachen scheiden einfach aus, weil die also auf, auf letztlich ähm, diese auf, auf Eigenschaften abstellen, die nicht nur unveränderlich sind, sondern ähm, die auch einfach nicht in irgendeiner Form diskriminiert gehören. Punkt. Also das sind Merkmale äh, eines Menschen, das soll, kann jedes Individuum für sich entscheiden. Auf dieser Grundlage sollte niemand diskriminiert werden. Sollte überhaupt niemand diskriminiert werden. Punkt. Alles andere, was es da an gepflegten Beleidigungen noch gibt, die nicht auf sowas abstellen, finde ich äh, völlig legitim. Stoffel, es, Heini. <lacht> da müsste man dann drüber reden. Also, ähm, da kann man lange drüber diskutieren, welche äh, Begriffe da sozusagen nicht diskriminierend wären und welche es irgendwie doch sind. Ähm, es ist beispielsweise so, dass es in früheren Jahren Krankheiten gibt, die heute nicht mehr existent sind oder zumindest nicht mehr so benannt werden, wo sich die Konnotation so ein bisschen geändert hat. Also ich meine beispielsweise, wenn man irgendjemand als äh, schwachsinnig bezeichnet, dann ist das eine Geschichte, der Schwachsinn ist früher mal eine Krankheit gewesen, die es heute nicht mehr gibt, beziehungsweise die so nicht mehr heißt. Deswegen hat sich auch die Bedeutung, also die Konnotation des Wortes schwachsinnig geändert. Aber im Grunde genommen... Wäre auch das eigentlich ein Wort, mit dem man jemand doch deutlich zu nahe tritt und ihn letztlich also als als krank bezeichnet. Aber da kann man sicherlich trefflich darüber diskutieren, trefflich darüber streiten. Grundsätzlich wie gesagt, niemand sollte wegen seines Geschlechts, seiner Herkunft, seiner Hautfarbe etc., seiner sexuellen Neigung beleidigt oder beschimpft werden, diskriminiert werden. Und über alles andere kann man glaube ich diskutieren. Und du hast ja schon Beispiele genannt. Es geht ja auch nicht darum, dass es einen beleidigungsfreien Fußball oder einen unemotionalen un Fußball geben soll. Ähm, gar nicht, aber es hat halt seine Grenzen und einer davon hat, wie gesagt, der Berliner Fußballverband in Kooperation mit dem LSVD sehr schön klar gemacht und das Bewusstsein geschärft, dass eben auch homophobe Beschimpfungen sich nicht gehören, strafbar sein sollen und den Schiedsrichtern eben das Mittel an die Hand gegeben, das Ganze zu sanktionieren. Dafür wurde es Zeit. Ich finde es gut, dass das geschieht und da ist der Leitfaden
1: wirklich mehr als nur ein guter Anfang. Deshalb klickt euch mal rein auf die Seiten des Berliner Fußballverbandes. Wir verlinken das. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, wie man sich vielleicht als Fußballfan auf den Tribünen verhalten sollte, dann lasst uns die sehr gerne zukommen.
0: Wie immer herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel morgen beim SC Freiburg. Herzlich willkommen, Trainer Armin Kwe. Es fahren mit 2.195 Fans in den breisgau und Schiedsrichter ist Peter Gagelmann aus Bremen in seinem 179. Erstligaspiel. Und an der Seite steht als vierter Offizieller Thorsten Schrieber. So. Wieso muss man eigentlich den da immer nennen? Ich wollte es in dem ja, Fall. Nicht im nee, bei, aber zwei Linienrichter, die sind ja eigentlich wichtig für das Spiel aus der Vierte, der nur auf uns aufpasst.
1: Dann nennen aber den, den, den Schiedsrichter
0: und den, den vierten Mann. Warum eigentlich? Weil der für Sie zuständig ja. für ist. Für mich ist der mal gar nicht zuständig. Ne? Aber <lacht> der ist vielleicht aus Trainersicht auch ein wichtiger. Mann an der Seite. Nee, für mich sind die wichtig, die da, die da äh, an der Linie stehen. Gut, können. Die können die Fehler machen. Der... Schrecken wir uns dann nur noch auf den Schiedsrichter? Ah, nein, Schiedsrichter <lacht> oder dann die Linienrichter vielleicht. Aber, aber die, der vierte Mann. Man...
1: So Alex, das war's schon wieder. Folge 25 von Colinas Erben ist durch. Silberhochzeit überstanden. genau. Das schaffen nicht viele. Das schaffen nicht viele. <lacht> Es kommt viele erst gar nicht dahin. Es kommt viele erst nicht. <lacht> und und, und <lacht> das auch noch mit ungefähr 40 Stunden Redezeit über Schiedsrichter. Richtig. Hätte sich auch keiner vorstellen können.
0: Aber Ernie und Bert sind ja auch lange zusammen gewesen. <lacht> Wir sind in gewisser Weise die Sesamstraße für Schiedsrichter. Oder doch die Sendung mit der Maus. <lacht> ich <lacht> bitte hier Armin Maywald voice vorstellen? Das ist der Klaas. <lacht> der pott
1: ja, wir haben ja letzte Folge gehört, dass wir in China gehört werden. Jetzt gab es direkt auch Meldungen. Wir werden auch in Bayern gehört. Sogar in Bayern. Liebe Grüße an Helmi. Ja. Grüße ins Befreundete Ausland, genau. Fanden wir sehr schön. Und wir werden scheinbar auch in Österreich gehört, denn ähm, wir wurden über Twitter auf eine Szene von Stefan H. hingewiesen. Und zwar gab es in Innsbruck äh, einen Vorfall, da wurde der Trainer Roland Kirchler für die ersten vier Spielrunden gesperrt. Er wurde vom Strafsenat wegen seiner Tätlichkeit gegen einen Spieloffiziellen mit einer Funktionssperre für einen Monat belegt. Kirchler hatte vor etwas mehr als einer Woche in der Schlussphase des letzten Saisonspiels den entscheidenden im Kampf um den Klassenerhalt, den vierten Offiziellen Markus Hameta gestoßen. Der Wacker-Trainer wurde außerdem zu einer Geldstrafe von 10.000 Euro verurteilt, die Hälfte davon wurde auf sechs Monate bedingt nachgesehen, also so eine Art Bewährungsstrafe muss das wohl sein. Das äh, hat ja, Wacker-Anhänger und den Trainer scheinbar überfordert, den Abstiegskampf und haben so den vierten Offiziellen da angegangen. Also als Trainer, vier Spiele Sperre, 10.000 Euro Geldstrafe, ist er noch gut bei weggekommen. Kommt mir auch so vor. Muss dazu sagen, dass ich die
0: Szene selbst nicht gesehen habe, das heißt auch nicht sagen kann, wie heftig dieses Stoßen gewesen ist, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder war es nicht gar so wild, dann sind, also das entnehme ich zumindest der Tatsache, dass es nur vier Spielesperre da gegeben hat in der, in der kommenden Saison, oder es ist wirklich verdammt milde gewesen, denn wenn das Richtung Tätigkeit gegen Schiedsrichter geht, da kommen gerne mal mehrere Monate dabei raus, müsste man, wie gesagt, sich vielleicht mal anschauen, wie es sich dargestellt hat. Wir haben bei YouTube gesucht, haben vorhin zumindest nichts gefunden, falls also jemand unserer Hörerinnen und Hörer diese Szene finden sollte im Netz, ähm, auch bitte gerne schicken. Dann können wir uns das Ganze nochmal angucken. Ähm, auf jeden Fall eine sehr, sehr unschöne Sache, ähm, die da passiert ist, die uns ja auch so ein bisschen erinnert hat an das, was wir vergangene Woche besprochen haben mit Leonardo von Paris Saint-Germain, der nach dem Spiel bekanntlich den Schiedsrichter angerempelt hat. Ähm, das war sicherlich keine Tätigkeit, sicherlich eher eine grobe Unsportlichkeit. Also nichts, was jetzt eine monatelange Sperre hätte nach sich ziehen müssen. Aber wir sehen im europäischen Fußball, ähm, sind offensichtlich gegen Ende der Saison ein paar Leute verdammt nervös geworden und haben das am Schiedsrichter, beziehungsweise
1: jemand aus dem Schiedsrichterteam ausagiert. Trauerspiel. Finden wir nicht so schön. Werden wir weiter beobachten. Wenn ihr da irgendwas habt, meldet euch bitte. Gucken wir mal. Rodan Kirchler haben wir noch gesehen, wurde auch mit den Worten zitiert, er wäre ja äh, niemals Schiedsrichter geworden, denn dafür sei er zu intelligent. Ja, das hat er ja dann auch gezeigt. Ja, dann war das Folge 25. Alex, was machen wir in den nächsten Wochen? Sommerpause.
0: Wir werden uns gelegentlich wieder zu Wort melden und haben die angenehme Möglichkeit, die Regeln fortzusetzen. Wir sind ja, das haben wir vergangene Woche ja auch schon mal gesagt, bei der Regel 12 stehen geblieben, beziehungsweise mitten in der Regel 12 stehen geblieben. Das können wir fortsetzen. Vielleicht gibt es auch die ein oder andere Szene aus dem Confed Cup. Es ist ja nicht so, dass gar kein Fußball gespielt würde in der Sommerpause. Vielleicht gibt es also die eine oder andere Szene aus dem Confed Cup. Oder die U21 EM in Israel. Oder der U21 EM in Israel, die ähm, unserer Erörterung bedarf oder eine Erörterung wert wäre. Das heißt, wenn sowas sein sollte, ähm, macht uns ruhig darauf aufmerksam. Wir werden sicherlich auch selbst das eine oder andere Spiel davon sehen das könnten wir dann auch mit reinnehmen. Also Material ist jedenfalls genügend gegeben und wenn es aus den Spielen nicht kommt, dann wie gesagt direkt aus den Fußballregeln. Der Stoff wird uns nicht ausgehen. So viel ist sicher. Ich will ja auch weiterlernen. Genau.
1: <lacht> bis wir dann bei der goldenen Hochzeit alle hier alt und grau sitzen. Ja. Genau. So machen wir das. Ja, dann euch wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Unterstützung über Flatter und so weiter. Wir freuen uns sehr über die positiven Rückmeldungen und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Tschö! Moment, ein haben wir noch. Denn kurz nachdem wir mit der Aufzeichnung hier fertig waren, erreichte uns ein Anruf und überbrachte frohe Kunde. Denn wir können jetzt mitteilen, dass nächste Woche endlich das Interview mit dem Zweitligaschiedsrichter Sascha Stegemann veröffentlicht wird. Wir freuen uns drüber. Ihr euch hoffentlich drauf. Und jetzt aber... Gute Nacht, Fußball! Die Namen werden Ihnen nicht allzu viel sagen. Die Namen werden Ihnen nicht allzu viel sagen. Die Namen werden Ihnen nicht allzu viel sagen. Wo sind denn die Pokale? Wo sind
0: sie denn? Um, and as well, if you speak um, German or you understand German, I would highly recommend um, Alex's podcast, Colina's uh, Erben, which he does with um, with a partner um, whom we might hopefully have on later in the year as well. Uh, and uh, if you want... Uh, Really nuanced breakdown of all of the important refereeing decisions uh, made in the last week's matches. Um, that is uh, certainly uh, your place for that information. It's a very unique podcast, and I think one that you guys do just absolutely wonderful. Thank you very much. Thank you very much, Eric.